0: 苏恒的《蜻蜓时间》，各位好，今天为你分享的文章。发微信、刷微博，时间悄然而逝。碎片化时间指的是因受众因为需求多元化以后，其工作生活所呈现出的零碎时间段。具体来说，在网络科技时代，碎片化时间指的是人们在等电梯时、等公交。地铁时以及我们在乘车时等一些分散性的时间，在这些时间中，移动互联网用户能够充分利用这些零散的碎片化时间，使用手机和平板电脑来浏览新闻、玩游戏、阅读电子书等。但碎片化时间被重聚之后，能够产生巨大的效果。碎片化时间显得越来越重要。碎片化时间利弊参半，很多事情有好的一面，必然也会有不好的一面。碎片化时间对于我们来说，一方面是可以利用的，但是另外一方面也是把我们的时间分散开来。当我们的时间被碎片化，原本一天都是完整的时间，但是经过碎片化时间后，也就剩下那么两三个小时而已。如果自己不加控制，时间随时会被某些电子产品和信息切断。在这个过程中，人的专注力会急剧下降，心思很容易散乱浮躁，安静不下来。在现实生活中，我们会看到很多人在阅读，但是那样的阅读其实也不算是完整阅读。在很多学者看来，完整阅读。是要多读源头读物，只有实现真正的完整阅读，才能在书本中汲取到营养。当然，这种营养往往在书中是看不到的，是需要在长时间的持续下才能看出来的。而在碎片化的时间中，阅读手机上的碎片文章，就像吃快餐食品。阅读碎片文章，当时也许觉得有道理。很有益，可是事后所获得的力量并不足。我们不会因为一篇文章产生影响或者改变生命，也不会因为一篇文章就发奋励志要好好学习，或者是好好读书。真正对自己的选择有影响、有帮助的，只能是思想，而思想往往是产生于完整的读物之中。必须是一种厚积薄发的过程。大众阅读碎片化趋势迅猛。亚马逊中国在2015年曾经发布了南京读者调查报告，报告显示，以社交媒体为主的浅阅读已经成为很多南京读者生活重要的组成部分。在报告中，所接受调查的人有 51% 的受访者。每天会用超过一个小时阅读社交媒体上的信息，而每天读书超过一个小时的受访者仅占 34% 对于时间的集中点，数据中显示，睡前、节假日以及工作休息时以及上下班、上下学或者出差途中，是南京读者的主要阅读时间。其中利用上下班、上下学或者出差途中等零散时间阅读的比例达 38% 利用碎片化的时间来阅读，的确是轻松快捷、不费神，但是其中所看到的内容，在很大程度上也比较肤浅。从古代的甲骨、竹简、纸张，再到如今的电子书，阅读的载体在不断变化。其中承载的思想也在不断变化，但相对来说，我们也要清楚的知道，我们所要阅读的依旧是思想和内涵。阅读是需要用心的，在这个过程中，更是需要不断的精益求精。时间不能碎片化，思想更加不能碎片化。读书是为了在书中找到脉络，是为了让思想。能够实现贯通，只有把书中所表达出来的思想融会贯通，才能真正的去梳理或者清理好我们的内心。我们把时间碎片化，在碎片化的时间去阅读，看起来这样的时间对于我们来说不是重要的，但是当我们回头看，才会发现我们的时间已经全部流逝了。而在这个过程中，我们的阅读并没有达到真正的阅读，我们的思想也没有实现进步。碎片化的文章，今天讲这个，明天讲那个，谁看上去每一句话似乎都很有道理，都很正确，但有时候，它也只能是正确的道理，对人产生不了深刻的影响力。从某种程度上说，可能还是一种干扰和逆位，我们在这样的阅读中找不到真正的心灵栖息地，因为碎片化阅读中的过度娱乐化已经失去了文字本身该有的品味。随着新的科技手段的出现，阅读也的确是越来越便捷。书柜中装不下成千上万本的书，但是现在一个手机。却可以放上千本书在里面。与此同时，电子阅读很多依赖于微信、微博或者一些论坛软件，在这些软件上的阅读，实际上都是一种碎片化阅读，是一种浅表性阅读，主要是信息的快速获得和一些感悟的共鸣。有一位教授这样说道：“声阅读。”这里打开一本书，书中有思维体系，有一个质疑、思考、分析、延续的过程。书为什么要有目录呢？目录就可以呈现它的体系。所以，真正的读书最重要的不是信息的获得，不是让你什么都知道。我经常讲，知识分子不是知道分子，如果什么都知道就是知识分子。那么，最大的知识分子是百度和谷歌。知识分子的价值使命是提供一种思想，这才是人类文明真正沉淀出来的成果。在这位教授看来，碎片化阅读和逻辑体系是一对矛盾。年轻人不阅读名著，不动笔，不进行思考性的阅读，他的思维模式也会渐渐的浅表化，这很危险。长此以往，我们会被技术手段绑架，而更严重的后果是导致智商退化。如果人的思维层次、思维能力下降，就会导致文化危机，尤其是母语文化危机。自人类文明史发展以来，像古埃及、古巴比伦等古代文明的消失，都伴随着母语文化的消亡，这才是真正的民族危机。处在青少年时期的孩子们，在建立三观的时候，实际上碎片化的阅读对于他们来说并不是什么好事，因为碎片化阅读的存在，会让他们的思想也实现拼凑化。他们在各个地方进行着阅读，每一次的阅读都显得很正确，但是事实上，他们所实现的阅读是不完整的，在零碎的阅读中。他们看不到真正的完整的世界，而是过快的去获取知识，就像尽快修建的大楼，但是所打下的地基是非常不稳定的。他们为了记住 10% 的东西，却浪费了 90% 的时间，这样的时间和知识换算是十分不划算的。茅盾文学奖得主、著名作家麦加。则以自己跟孩子的聊天为例，说明了自己的担忧。有时我能明显感觉到他的某些用词、观点简单粗暴，绝对不是从我的推荐的书中看来的，那只能是从网络阅读中得来。可他在网络上到底读了些什么，我无从知晓。零食不能当正餐吃。良性引导很重要。不少专家学者把碎片化阅读比作零食，就像我们日常生活中嗑瓜子儿。嗑瓜子儿有时候是挺香的，但是我们总不能实时时嗑瓜子儿。有时候还是需要吃一些真正有营养的东西。当然，碎片化阅读是需要宽容对待的，但是我们更要学会去实现真正的。深入式阅读，碎片化阅读也不是不能进行，我们也不要去抵触数字阅读，只是我们不能依赖科技手段带来的这种浅表化、碎片化阅读。我们要清楚的认识到传统阅读的重要性，要知道传统阅读是不会消失的。阅读的载体并不重要，重要的是书本这种传统阅读方式。所强调的阅读是一个完整的、体系性的知识，这正是阅读所应有的意义。好，各位听友，这是为您介绍的文章，文章题目就叫做《发微信刷微博，时间悄然而逝》。好，我们今天的苏恒的蜻蜓时间就给您播送到这里，咱们下回再见。